0: Najlepszy radiowy adres na świecie. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy w audycji, która jest podcastem i podcastem, który jest audycją. I co jeszcze?
1: I to jest, no przydałby się tytuł, tak? Najlepszy radiowy adres na świecie, czyli Radio 357. Dzisiaj znowu solidna porcja przeglądu tego, co u nas słychać i czego można posłuchać w naszym środowisku podcastowym. Twoje 357.
0: Dzisiaj będzie dużo gości, można powiedzieć, bo pojawi się maestro Filip.
1: Będzie też Agnieszka Szwejgier.
0: Razem z Grand Pressem.
1: O, nawet? Też wpadnie? Świetnie. Aukcje, licytacje, one ruszyły.
0: Tak, i będą też smakowite podróże, m.in. Marcina Prokopa.
1: Szybkie podróże, to specjalność Roberta Kubicy i Michała Gąsiorowskiego przy okazji.
0: A do tego wybitny Polak we Francji.
1: I śpiewający kożak. W konspekcie mam napisane, nie wiem jak to się pisze, Gabi napisała przez dyży. No niech
0: będzie. Oj, dobrze, Polska byłam lec. mała jak był koczek.
1: Tak, tak było.
2: Najlepszy radiowy adres na świecie. Ach,
1: co to był za wieczór. 7 grudnia, we wtorek Radio 357 otrzymało Grand Press Digital, nagrodę dla projektu internetowego w świecie mediów. No i przy okazji naprawdę duże docenienie dla całej naszej społeczności patronów. Dziękowaliśmy wam bardzo intensywnie we wtorek, w środę, bo też wspominaliśmy wtedy jak było. No to jeżeli ktoś chciałby, zachęcamy Twoje 357 zakładka Popołudniówka i i tam rozmowa Grzegorza Sajura z Katarzyną Pruchnicką i ze mną, no i oczywiście
0: wspominki z gali. Ale może teraz przeniesiemy się jeszcze raz do tego momentu, bo warto sobie to utrwalić. Trzeba się cieszyć nie można tylko pracować cały czas. Tak, gdzie tam.
3: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Mam kopertę. Dostałem, zaraz otwieramy. Rzeczywiście bardzo ciekawe nominacje, bardzo różne nominacje, choć bardzo wyraziste marki i wyraziste działania. Zbieraliśmy głosy ekspertów z branży mediów, technologii, reklamy, sumowaliśmy je, dyskutowaliśmy o tym. No i miło mi ogłosić, że po sumowaniu tych opinii tegoroczny Grand Press Digital wędruje do. I teraz otwieram. Radia 357.
0: A co to były za emocje? Ja oglądałam to w telewizji i po prostu aż podskoczyłam z wrażenia.
1: A ja z kolei siedziałem na widowni. Też podskoczyłem podskoczyłem z wrażenia. Podobno, bo nic z z tego momentu nie pamiętam.
0: Ja odpaliłam telefon i nagrywałam was wtedy. I tak samo nagrywałam Agnieszkę, która wchodziła po po swoją nagrodę. Tak,
1: myśmy mieli taką lożę, lożę szyderców w Muzeum POLIN, bo siedzieliśmy... Obok siebie, Paweł Ruszkowski, Ewa Mieczławska, potem ja, potem Krystian i Aga Szwajgier siedzieliśmy i tam oczywiście robiliśmy sobie szydercze komentarze pro propos tego, co, co dzieje się dookoła nas. No,
0: można powiedzieć, tam że... Tam by się z... przydał mikrofon wtedy. Z...
1: Wieczór spędzony w bardzo miłym towarzystwie. No i Nadchodzi ta, ten, ten moment, kategoria reportaż radiowy, więc myślę sobie, co tam wyciągnę telefon, będę, będę filmował. Może się uda, może się nie uda, no i tak sobie filmowałem. No i, no i wtedy, <grytanie> wtedy rzeczywiście Agnieszka tak mówiła, a właściwie to możemy ją zapytać, co mówiła, <grytanie> bo to w naszym studiu.
0: Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Pojawiła się Agnieszka Schweiger. Dzień dobry.
0: Dzień
4: dobry. Dajcie spokój. Ja jeszcze chyba nie jakoś nie, nie mogę się od tych emocji uwolnić, a to już
0: czwarty dzień minął. Nie, który jaki minie? Czwarty? Jaki czwarty? Który minie? nie jest... dzień prawie minął, proszę pani. Widzę, że zapadłaś się w, czasoprz... w czasoprzestrzeni, przez to.
1: Ale u nas można się bardzo łatwo pogubić, bo my tutaj podróżujemy w czasie w ogóle. Lewo, prawo.
0: To już tydzień
4: minął, a ja wciąż nie mogę się wrócić po prostu do życia, no, krótko mówiąc, jak słychać. Za
0: dużo słodyczy pewnie.
4: Na pewno też spływają czekoladki, kwiaty też dostałam. Podpisane tajemniczą literką D. Nie wiem, czy macie pomysł?
0: D. Damian, Dominik.
1: Może, może to od Darka, naszego budowlańca. Darka wczerskiego. Może to on.
0: Zapytam, zapytam. Dobrze, że Dobrze. nie podpisane JTS. <głosy>
4: Tak, pojawiły się spekulacje, że Joanna złożyła mi gratulacje SMS-em, mhm. podpisując się gratulacje Joasia S. Ale muszę zdementować, nie pojawiły się takie SMS-y. Tak jak też nie wysłała mi SMS-a, no to kochana, lecimy dalej. Także... No,
0: ale lecimy chyba, tak? Musimy rozwinąć ten wątek, skoro już
1: weszliśmy. Tak, Agnieszka Schwager dostała nagrodę oczywiście za te reportaże, które świetnie się odsłuchują i, i bardzo nas to cieszy. Zakładka, report, zakładka Twoje 357, tam jest kategoria reportaż i proszę sobie przewinąć do, gdzie jest Joanna Segelström, bo to jest właśnie ten reportaż, który został nagrodzony podczas gali Grand Press. No i wygląda na to, po tych trzech odcinkach, które, których można tam odsłuchać, że będą kolejne, bo Joanna S znowu na gigancie.
4: Tak, ja zapowiadałam w trakcie mojego przemówienia na gali, kiedy walczyłam, żeby nie zemdleć z tych emocji. Zapowiadałam, że będzie jakiś ciąg dalszy, tylko nie spodziewałam się tego, co nastąpiło dzień później, bo ja myślałam, że ona będzie po prostu próbowała za wszelką cenę zrobić wszystko, żeby nie przyjechać do Polski, nie stanąć przed sądem, ale nie spodziewałam się, że ucieknie hiszpańskiej policji, ponieważ okazuje się, że sąd tak naprawdę... Wypuścił ją, miała tylko złożyć Dozu, poręczenie. Chyba, tak? tak, złożył tutaj, um, takie poręczenie złożyła, zostawiła swój numer telefonu, no i obiecała, że się, Ale to do patrz, państwa, jak i, jaka
0: się to jest skrajność, no bo w Polsce tak. w zasadzie areszt Klepany jest prawie z automatu, a w Hiszpanii można sobie chodzić, chodzić na wolności.
4: Tak? Wcześniej szukać trzy lata Interpol, miliard złotych gdzieś tam na kontach przez Cypr przeszło gdzieś, nie wiadomo gdzie,
0: a tutaj widzisz...
4: Żyć, nie umierać. No ale
0: jak ty podejrzewasz, czy ona sama jest zdolna do, do tego, żeby tak dobrze się ukryć i uciec?
4: No myślę, że nie. Ja miałam wielką nadzieję, że z nią porozmawiam. Nawet już rozpoczęłam starania w tym kierunku. Natomiast zupełnie ten rozwój akcji nas wszystkich zaskoczył. No to było takie, tutaj odbieram te nagrody, moment chwały, a kolejnego dnia rano budzę się i, i czytam o tym, że, że ona uciekła. Wiecie, ale to, nawet to może nie... jest
0: dobrze z punktu widzenia reportażu.
4: <śmiech> może z punktu widzenia reportażu tak, ale ile można, wiesz, to jest wielka kompromitacja, bo my nawet nie jesteśmy w punkcie wyjścia, tylko jeszcze jest is... dalej. Tak, tak, po prostu wszelkie organy, urzędy, no to, to jest nieprawdopodobne. Oczywiście dla reportażu to jest wymarzony tak zwany, to się nazywa zwrot akcji.
0: To było wielu, wiele zwrotów akcji chyba w, w całej tej historii. No ale myślisz o tym, co będzie teraz dalej? Jak do tego podejść?
4: Nie, chyba nie. Wzbraniam się bardzo. Dostaję maile i wiadomości, bo wiem, że podejmując jakiś temat bierzesz odpowiedzialność za tę sprawę, za tych ludzi, którym próbujesz pomóc. Więc wiem, że nadejdzie taki moment pewnie już niedługo, kiedy będę musiała wrócić do tej sprawy. Natomiast... No muszę się głęboko zastanowić, jak to zrobić i przede wszystkim y, jakich błędów nie popełniać, bo to jest jak szachy. Ona w tym momencie wykorzystała to, że jej przeciwnicy dali jej pole manewru i z tego skorzystała. Nie, Ale...
1: Tak, niesamowita o... historia i tym z państwa, którzy jeszcze jej nie znają, to serdecznie polecamy zapoznanie się z historią Janny Sekelström w naszych m, podcastach. Natomiast ja chciałbym jednak wrócić do tych nagród, bo pojawia się to pytanie... Czy czy to jest ten moment, na który trochę czekałaś? Bo to jest tak, pracujesz jako dziennikarz nad tym tematem, interesujesz się i tak dalej, mówisz, że bierzesz za to odpowiedzialność, czy nie masz jakąś swoją wewnętrzną motywację do tego, żeby żeby podążać za tym uciekającym królikiem o szwedzkim nazwisku. I gdzieś... Rodzi się pytanie, czy robisz to z poczucia odpowiedzialności, czy robisz to dla słuchaczy, czy robisz to dla własnej satysfakcji, bo po prostu cię to kręci, czy robisz to po to, żeby może kiedyś jeszcze jedną jakąś nagrodę, a może pre Europa, a może jeszcze to, a może tamto i żeby również uśmiechać się szeroko ze sceny i wszystkim dziękować za za tę pracę.
0: Poczekaj, mogę skrócić to pytanie, czy po prostu robisz to dla nagród? (laughs) Nie, nie, absolutnie. Nagroda jest... Ja zawsze
4: yy, tak marszczyłam brwi, jak słyszałam, jak niektórzy reportażyści yy, czy dziennikarze mówią, że o, to będzie temat konkursowy. Bo ja nigdy nie, nie kupowałam tego sformułowania. Dla mnie konkursy są ważne, bo są częścią tego zawodu, ale są wynikiem pracy i tego, co robimy na co dzień. Yy, więc nie, yy, nie, absolutnie nie. Nie robię tego dla żadnych nagród. Jest to duże docenienie, ale też no, nie ukrywajmy, że yy, mija jeden dzień, drugi drugi, trzeci, mija tydzień i tak naprawdę no, no, tutaj świat się nie zmienia. To jest tak, jak ktoś pisze pierwszą książkę i wyobraża sobie, że w stanie kolejnego dnia i teraz już jest pisarzem, więc może inaczej będzie wyglądał w lustrze, albo może ten dzień będzie inaczej się układał, a nie, bo jest ten pies, z którego trzeba wyprowadzić, ten ekspres do kawy, z którego trzeba fusy wyrzucić i wszystko jest po staremu, więc... Czyli życie gwiazd nie jest proste. Absolutnie nie. <laughs> tak, ale jeszcze, Paweł, pytałeś mnie... Y- Tak, to było bardzo długie pytanie, ale ja nie będę
1: zadawał kolejnego długiego. Powiedz o tym, co wydaje mi się, że jest dla ciebie ważne, bo mówiłaś o tym ze sceny. O twoich mistrzach. Dziękowałaś im. Myślę, że im również słowo się należy.
4: Tak, to był też trudny moment, bo tuż przed moim wystąpieniem usłyszeliśmy, że Polskie Radio umarło, a obok mnie siedzieli dziennikarze z Polskiego Radia, którzy mieli nominację i rozumiem, że dla nas Polskie Radio też jest czymś innym niż dla rozgłośni regionalnych. Więc też chciałam zaznaczyć, że Polskie Radio jest takim miejscem, z którego ja wyrosłam. I to jest miejsce, gdzie ja się tak naprawdę nauczyłam wszystkiego. To są ludzie tacy jak Irena Piłatowska, Adam bogory Zakrzewski, Agnieszka Czyżewska-Żekme, Hanna bogory Zakrzewska Tu można wymieniać... Agnieszka
1: zresztą miała dwie nominacje. i Siedziała tuż obok ciebie. Tak, to
4: jest też osoba, do której ja zawsze mogę się zwrócić z prośbą o pomoc. A też doceniam to tym bardziej, bo kiedyś o tym rozmawiałam z nią że później startujemy w tych samych konkursach, więc mi nawet było często niezręcznie zadawać jej jakieś pytania, co ona myśli. Ona nigdy mi nie odmówiła i wręcz przeciwnie mówi, że to jest normalne, że zawsze mogę się do niej zwrócić z prośbą o pomoc, dlatego myślę, że nie odcinałabym tak mocno tej gdzieś tam gałęzi, musimy pamiętać skąd też się wzięliśmy. Yy, dzięki temu po prostu jakoś... Yy,
0: nie, nie, nie. Tak, nie tak. Jest tak? tak.
1: Z- z- właśnie zacząłem myśleć.
0: <głos> Skąd się wziąłeś? Tak. Nie, no, ale taka jest prawda, że gdybyśmy nie trafili do Polskiego Radia, to podejrzewam, że nie umielibyśmy tyle, ile umiemy, jeżeli chodzi o opowiadanie historii dźwiękiem.
4: Tak, na pewno już jesteśmy w zupełnie innym miejscu w tej chwili. Mamy też swoje nowe wartości, nowe osoby wokół siebie i i też nową energię. I przede wszystkim świetnych słuchaczy, którzy naprawdę tak wspierają, że to jest kosmos, proszę Państwa. Ja naprawdę tylu wiadomości, nie wiem, czy ja w życiu dostałam tyle wiadomości, ile przez te ostatnie dni. To jest bardzo wzruszające. Ale właśnie kończąc też, myślę, że tym osobom należą się podziękowania takie z mojej strony, a ta lista naprawdę, gdybym zaczęła wymieniać, to ta audycja by trwała i trwała i trwała, bo bardzo dużo było takich osób, dzięki którym jestem tu, gdzie jestem.
1: Bardzo wszystkim dziękujemy. Agnieszka Szwajgier, reportażystka Radia 357.
2: Najlepszy radiowy adres na świecie.
0: I mówimy dalej o wątku związanym z nagrodami, bo Grand Press Digital i Grand Press dla Agnieszki Schweiger to nie są jedyne nagrody, które ostatnio otrzymaliśmy. Marek Brzeziński został wyróżniony tytułem wybitnego Polaka we Francji. No za bo to... Marek jest wybitny. No oczywiście, ale teraz jeszcze to zostało podkreślone tytułem w kategorii kultura za zasługi dla rozsławiania Polski we Francji. No i to rozsławianie też Francji w Polsce można powiedzieć, bo Marek Brzeziński razem ze swoją córką Ireną prowadzi świetną audycję Mert Znów Francja w każdą niedzielę o dziewiątej. Bardzo polecam. Szczególnie przypadła mi do gustu ta audycja z 4 grudnia. Tam jest cały wątek poświęcony Josephine Baker, jak była niezwykłą kobietą, ile przeżyła w swoim życiu i co robiła, bo bo nie była tylko artystką, ale na przykład potrafiła też włożyć kamasze powiedzmy i wstąpić do francuskiego ruchu oporu. Irena Brzezińska opowiada tę historię. Francja tyle dla mnie uczyniła, że jestem gotowa umrzeć za Francję, powiedziała dowódcy przyjmującego ją do oddziału. Przedzierała się przez piaski pustyni w północnej Afryce z bezcennymi dla aliantów informacjami o rozmieszczeniu sił niemieckich, na przykład w Libii. Była szpiegiem i kurierem, popierała de Gola, stała u boku Marcina Luthera Kinga, biorąc udział w marszu protestu przeciwko rasizmowi, w co była zaangażowana, jak i w zwalczanie antysemityzmu. Na pytanie, czy nie zostałaby w Stanach, odpowiedziała, że nie, bo Francja stała się jej domem. Może wpłynął na jej decyzję fakt, że w restauracji w Nowym Jorku kelner oświadczył, że nie będzie jej obsługiwał i odmówił przyjęcia zamówienia.
5: Możliwe, że tak. We Francji rasizm istnieje do dzisiaj, ale nie ma segregacji rasowej i nigdy w tym kraju nad Sekwaną i Rodanem tego zjawiska nie było. Josephine Baker adoptowała 12 dzieci, od Japonii po Amerykę Południową. Nie liczyło się to, jakiego są pochodzenia etnicznego. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Gości, 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 dzisiaj pełno pod najlepszym radiowym adresem na świecie, bo oto Naprzeciwko mnie, a po lewej stronie od GAMI pojawił się on,
5: Filip. W
1: końcu
0: jest z nami. Dzień dobry.
5: To jeszcze nie teraz. Teraz. Dzień dobry. Jeszcze raz. Dzień dobry, bardzo mi miło. Z, z, załatwmy sprawę tego maestro raz na zawsze. Ja mam ogromną prośbę. Bo ja się nie czuję maestro. Naprawdę, to, to, to jest jak, coś...
0: jak mamy Cię tytułować?
5: Magister. Ja jestem magister. po prostu magister. Magister, bo... inżynier?
0: Nie, magister. A, a, a w
5: piątek. A można połączyć i będzie magistro? <śmiech> magistro, o! To, to o, mi się to bardzo podoba. Magistro. Bardzo dziękuję, dziękuję. To jeszcze bardzo. raz
0: musimy. Jeszcze... Nie, tak. to jest. Nie, nie nagrywamy. Ale nie, nie nagrywamy, tylko tak, żeby oficjalnie. Jeszcze raz. O, jeszcze raz. Witamy serdecznie magistro Filip Jaślar. Kłaniam się
1: nisko, bardzo mi miło, dziękuję. A więc wracamy do naszych wszystkich karpiowych wspomnień z tego, jak przebiegało to nagrywanie. No i powiedz, jak bardzo bolały uszy, serce, dusza muzyka, kiedy kiedy tam pojawiła się ta cała nasza
5: wesoła feria.
0: Ale mogę zrobić taki wtręt. Szczerze poprosimy, nie tak dyplomatycznie, tylko szczerze.
5: Słuchajcie, w ogóle nie bolała mnie ani dusza, ani uszy, ani serce. Wręcz przeciwnie, to była wielka radocha. I mówię szczerze, przychodziły osoby, które świetnie śpiewały, które wiedziałem, że potrafią śpiewać. Paweł, nie śmiej się, o tobie mówię. Przychodziły osoby, które miały wiele talentów, a może akurat talent muzyczny nieco mniejszy, ale tu nie chodzi tylko i wyłącznie o o wielki głos, o intonację. Tu chodzi o osobowość, tu chodzi o o dobrą energię i Gabi świetnie sobie poradziłaś. Wiedzieliśmy, że ty nie będziesz znaczy, wez, śpiewała. Ja dopiero
0: prawda? jak usłyszałam to, to, to dotarło do mnie, co ty ode mnie chciałeś. I, i że jednak to nie wyszło. Co nie wyszło? Nie, no jaż już teraz, teraz chyba inaczej bym do tego podeszła. Hmm. Że w przyszłym roku.
5: No okej, okay, to, to zapamiętaj swoje wnioski z tegorocznego nagrania Karpia. Ja byłem zachwycony, bo myśmy bardzo szybko podejmowali decyzję w studiu. Czy ktoś zaśpiewa, czy powie. Czy ktoś powie, czy zaśpiewa. Wiedzieliśmy, Gabi, że po prostu powiesz i powiesz to wspaniale, pięknie i tak zrobiłaś. Paweł, ty masz wykształcenie muzyczne, bo nie miałem okazji cię zapytać o to. No pierwszą szkołę pierwszego stopnia ukończyłem. I to słychać? Na perkusji
1: drugi instrument fortepian. Wow, czego ja się
0: tu dowiaduję?
5: Szacun. Widzisz, między nami muzykami sobie z Pawłem możemy porozmawiać. Gabi, jesteś po prostu melomanką i to też bardzo cenne. Paweł, wiedziałem, że, że śpiewasz. Domyślałem się, że śpiewasz. Ktoś mi powiedział o tym, to już w ubiegłym roku. Z... Nie, no, ale
1: bez przesady. Ja tam ze zdolności wokalnych na tle innych tutaj kolegów i koleżanek to zbyt dużych nie mam. Raczej wszyscy byli pod wrażeniem tego, jaki dźwięk tam postawiła Agnieszka Szwajgier. A tak Aga świetnie wypadła, to prawda? Po, po policzku popłynęła łza, zresztą mhm. przed chwilą Agnieszka była I, i jej wspominaliśmy o tym, że, że będziemy ją obgadywać.
5: <śmiech> Agnieszka się pięknie otworzyła, bardzo ładnie. Bo Rozmawialiśmy o tym parę razy. Taki, taki nie wiem, czy zarzut, czy taka uwaga, czy, czy po prostu zauważyliście to, że podczas nagrania często padało takie słowo, takie, takie sformułowanie: bardzo dobrze, jeszcze raz. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście. Często pierwsze, jak to się ładnie mówi, pierwsze, drugie tejki były po prostu do wzięcia, były dobre, ale Andrzej Rewak, reżyser dźwięku, reżyser nagrania, i ja szukaliśmy i czekaliśmy na coś nadzwyczajnego, i często się doczekiwaliśmy tego czegoś nadzwyczajnego, co wykracza poza śpiewanie czyste, czy poza śpiewanie równo, czy poza powiedzenie jakiejś frazy po prostu. I otrzymywaliśmy to coś. To, Bo to, to jest chyba nazwać. tak, jak
0: już te pierwsze razy się zrobi, i trochę luzu wchodzi, że już nie ma takiej presji, nie musisz mm-hmm. i dopiero gdzieś tak przez przypadek to chyba bo to jest, Bo to jest też istotne,
5: wydaje mi się taki istotny komunikat od y, reżysera dźwięku, w, w tym wypadku Andrzeja. Już mamy. Mamy wersję, którą możemy wziąć. To teraz bez żadnego nie walczymy o nic. Po prostu otwórz się, zrób coś inaczej, jak chcesz. Bądź bądź, bądź sobą, spróbuj coś innego przekazać. Czyli szumnie możemy to nazwać interpretacja, że czekaliśmy, szukaliśmy czegoś nadzwyczajnego i to dostawaliśmy.
0: A powiedz Filip, czy łatwiej jest pisać piosenkę, pisać melodię i słowa do czegoś, gdzie już masz zaczątek tego i musisz się dopasować? Czy łatwiej jest wymyślić coś od zera? Bo to jest ciekawe z punktu widzenia. Tak, to jest
5: bardzo ciekawe. Chyba łatwiej jest napisać w przypadku tej tej piosenki, ten refren, który jest fenomenalnie napisany, krok po kroku, krok po kroczku, dopisać do tego ciąg dalszy. Sądzę, że to jest prostsze. To to jest moja opinia. Być może inne osoby, które pisały Karpia, miały z tym problem, ale nie sądzę. Myślę, że to to już nadaje charakter, nadaje... Nadaje charakter tej piosenki, więc sądzę, że, że jest prościej. Jest łatwiej. Zajrzyjmy może na krótko za
1: kulisy tego yy, nagrania i co działo się w studiu Andrzeja Rywaka. Nie tak w końcu dawno temu.
5: Tak. Tak. Tak.
4: tak, To jest to. Taak. Taak. Trafiłem. Krop po kroku, krop po kroku, cegła po cegiełce.
5: Tak nadzieja wypełniała karmiary, serce. Tak. Bo ty zaśpiewałeś przed Kolegujemy,
2: się. Kolegujemy się. Nie ma co,
6: nie ma co, nie ma co, nie ma co.
2: On jest taki bardzo tenorowy, nie a nie wiem, czy karpie nie są niższe.
6: Kiedy usłyszałem, jak Filip to napisał, pomyślałem, że tym razem będzie łatwo, myliłem się. O radości tu
2: nad wodą. Karpie. Jak pan zaczyna, to, to jest radość, a potem pana taka, Dobra, taka melancholia ogarnia.
4: Tu nad wodą, tu nad wodą. Nie. Je, Jeszcze je, lepsze. Je, je. To powinno mieć dużo więcej uroku. Nie ma, nie ma.
0: Mam marzenie. Truszkę śpiewasz jak Mieczysław Fok. No
2: właśnie chciałem taki jakiś, mówię, coś dodam od no siebie, tak? do najgorzej, jak amator chce coś dodać od siebie, no i potem także zaśpiewałem normalnie. Mam marzenie do spełnienia.
4: Idą no, się a teraz nasza Britney po... Spears.
0: <śmiech> Chyba upadła Britney Spears. Pod. 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 Jak dostanę gramy, to może się zmotywuję.
5: Pod obrusem garstka Rodyúcar. siana. Dobra,
0: A mogę interpretację zrobić mojego wersu? Tak. Bo ja śpiewam o sianku pod obrusem. Moim zdaniem to chodzi o pieniądze, hajs.
4: To ty? Posterior. To ja. Chciałam ja tak. Digatnie. Chciałem tak delikatnie zaśpiewać, ale pan się nie zgodził.
5: Zobacz, Michał, zrobimy tak? Mi tak. Oczywiście, że tak. Kurczę, to Ta-tac. jest dość trudne. Bardzo a trudne. ja mam
3: ucho w... to jest słoniowe.
6: Mię- Rzekło bo... kiedyś kilka osób. Dokładnie tak. Takim mm-hmm. głosem, takim miękkim. Mm-hmm.
5: Zaraz zrobimy głos.
6: Rzekło pierdol- kiedyś kilka Ryba. osób. Nagrywamy.
5: Ryba
2: Karp jest, nie jest nie nie
5: mnie dla mnie takim rzeczywiście bardzo, bardzo symbolicznym nie utworem.
6: Nie On jest związany z tym wszystkim, co było takie dobre, przyjacielskie w trójce. Nie ma co. Teraz gwiazda tego dnia
4: wchodzi na murawę.
6: Ja bym bardzo chciał, żeby było tak, że Filip raz ma kogoś, kto potrafi śpiewać, potem kogoś, kto nie potrafi, żeby było na zmianę. Ale niestety ma z rzędu dwóch, którzy nie potrafią śpiewać, więc ja mu serdecznie współczuję.
2: Cześć Filip, bardzo przepraszam.
5: I zasnął słuchaj. Świeci gwiazda, świeci jasno. On przy gwieździe wziął i zasnął. Ja śpiewałem coś takiego.
4: Eee,
3: o, reasumpcję świąt.
4: Ja się wypchałam w kolejkę. Dlaczego tak zrobiłem? To, to stwierdziłam, że co będę czekać.
2: Ona jak śpiewa to ziewa, nie? Ja na przykład nie umiem na uśmiechu śpiewać. Miałem z tym problem, <śmiech> bo ja się bardzo skupiam, żeby było czysto. <śmiech>
4: Musimy? Wniosek rozpatruje są.
5: Widzimy na koniec piosenki. A, jest pani blisko mikrofonu? Bliżej mikrofony to oznacza bliżej
2: słuchaczy. Chojnie tak wypatroniory.
4: Piękne, najpiękniejsze na świecie. Filip Jaślar, I love you.
2: Ja też I love you.
4: Krystian, czy to by się łezka wokół zakręciła? Bo się tak tutaj obcierasz paluszkiem.
2: państwo no, tego nie widzą, ale trochę tak.
4: Będzie
5: o czym wnukom
0: opowiadać. Na
4: szczęście nie musiałam śpiewać.
0: Nie musiałam.
2: Święta, krok po kroku, krok za krokiem.
0: Jeszcze lepsze niż przed rokiem. Idą święta, idą święta.
1: No i tak to było właśnie. Nie ty, byłeś trosze, ty byłeś troszeczkę, Filip, takim n- nawigatorem jak ten, ten gościu z tymi flagami na lotniskowcu, <laughs> że te samoloty tam lądowały, Lądowa. startowały mm-hmm. i ja, tam, tam, w tym studiu tam był taki harmider, ja, byś, bo ty, ty łączyłeś tyle ról, byłeś kierownikiem tam planu, jednocześnie słuchałeś, czy ktoś zaśpiewał, jak, jeszcze interpretacja poszczególnych wersów. To,
0: Pokazywał, kiedy zacząć nie to było.
1: Ja byłem pod dużym naprawdę wrażeniem. Bardzo dziękuję. Jeszcze byłeś w takim transie.
5: Ja wszedłem, a ty tam chodziłeś jak w ukropie, tak po takiej kuchni trochę. To wymagało ogromnej koncentracji, to faktycznie. Bo wiedziałem, że jak ktoś... Zaśpiewamy, powiemy, że jest super, ta osoba pójdzie do domu, a my sobie posłuchamy i okaże się, że nie jest super, to pociąg odjechał, niczego już nie poprawimy. Można edytować, bardzo dużo mogą pomóc nasze wspaniałe komputery, programy komputerowe, ale wszystkiego nie zrobią. Także to była praca na dużej koncentracji. Czy nie frapuje państwa takie padło tam zdanie i to idziemy na koniec piosenki? Z- zauważyliście w materiale, że. Nie, tak, panie... ale, ale kompletnie mnie nie, nie, nie zafrapował, <śmiech> ale nie bardzo, <śmiech> ponieważ część z Państwa miała problem z zaśpiewaniem. Yy melodii, pod, kiedy słyszała akompaniament zespołu. I z niektórymi osobami musieliśmy iść na koniec piosenki, czyli tam, gdzie już nie ma instrumentów. I wtedy sobie śpiewaliśmy na przykład ma marzenie do spełnienia. Teraz ty. Ma marzenie do... I to było też tak, że parę razy śpiewałem z tą osobą, potem milkłem, ta osoba śpiewała sama i mamy. Też fale lisie. Yy, zdobyłem ogromne doświadczenie. Przyznam się państwu faktycznie dzięki temu, że w ubiegłym roku miałem ten honor nagrywania Karpia i nagrywania solistów i w tym roku sądzę, że zrobiliśmy razem duże postępy i ja już wiem, jak was nagrywać. Dlatego mam nadzieję, że... I w ten sposób Filip zasugerował. (laughs) Tak, wiesz co? Chciałbym bardzo zasugerować, że to jest piękne w w Karpiu, że jest płodozmian, jeśli chodzi o, o twórców, którzy piszą Karpia, ale zapisuje się na asystowanie przy nagraniach wokali. Bardzo chciałbym móc być przy tym, móc was wspierać, powiem już jak to robić. To możemy Filip ewentualnie
1: na koniec powtórzyć tę scenę, która jest doklejona do klipu Okay. Na z Karpiowego 40 parę już tysięcy wyświetleń Także to nie w kij dmuchał I tam na końcu jak już lecą napisy końcowe Już muzyczka się kończy, już wydaje się, że to już koniec A tam jeszcze dwóch gości W takich trochę obskurnych bluzach Stoi I robią coś takiego
0: mm. Karp to skarb Dzięki. Brawo, no ale musimy tutaj dodać, że mimo pogłosek Karp jest żywy, ma się dobrze, płynie z prądem, a inne płotki mogą mu zazdrościć. (śmiech)
1: Ole!
5: Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Karp to skarb, no i nasi słuchacze to skarb, nasi patroni. Co można było odczuć nie tylko podczas tego gradu podziękowań, o czym mówiła Agnieszka Szwajgier wcześniej, ale również podczas aukcji świątecznych, które już ruszyły w miniony piątek. Będą jeszcze dwie. Także... Ruszyły
0: i idą pełną parą, tak można jest. powiedzieć, bo tam grube tysiące się sypią.
1: No i sypią się, sypią, co nas bardzo cieszy, bo te, te, te grube tysiące potem zasilą bardzo szczytny cel, czyli wspieranie, no, można powiedzieć, wszelkiego rodzaju pomocy psychologicznej, psychiatrycznej dla dzieci, która jest no, w tych czasach lockdownowo, covidowych, niezwykle po prostu potrzebna i bardzo się cieszymy, że państwo również ten cel chcą wspierać. Proszę interesować się, jeżeli chodzi o aukcję. Będzie Kuba Strzyczkowski zapraszał jeszcze w następny piątek oraz przed Wigilią w czwartek, 23 grudnia. No a skoro o pieniądzach mowa, to dochodzimy do podcastu Coś za coś, czyli o, z kolei... Tak.
0: To jest bardzo ciekawe.
1: ...mojego dzieła. Trochę głupio mi jest tutaj uprawiać taką autopromocję, więc z pełną odpowiedzialnością to, to Paweł, i komfortem przekażę Ci głos.
0: O właśnie, to ja bardzo chętnie tutaj opowiem o tym, odcinku podcastu Coś za coś, ponieważ poruszałeś w nim temat inwestowania w nieruchomości i wydawać się może, że to jest taki najbardziej sensowny kierunek inwestowania, szczególnie w tym momencie, kiedy wszystko dookoła jest takie niepewne, kiedy inflacja szaleje, no i też jest takie poczucie, że warto mieć jednak ten swój kawałek, swoje cztery kąty. ale jak to naprawdę jest z tym inwestowaniem w nieruchomości? Sprawdzimy?
3: Coś za coś. Zaprasza Paweł Sołtys. No to jest cecha nie tylko Polaków. To wiele narodów tak ma. Amerykanie bardzo podobnie mówią. Większość populacji Europy Środkowej i Wschodniej też tak uważa. Jeżeli sobie o tym myślę, to myślę o tym bardzo mocno w kontekście historycznym. To jest coś, co się w nauce nazywa mit własności. To pojęcie zostało ukute w Wielkiej Brytanii, ale moim zdaniem idealnie pasuje do tego, co się dzieje w Polsce. Dlatego, że mnie mieliśmy bardzo hmm, trudną historię. I to, to może od ekonomisty ciężko to usłyszeć, ale ja właśnie patrzę na to w kontekście takim historycznym, że przechodziły przez nas wojny, różne zmiany systemowe. Um, polski naród był bardzo ciężko doświadczony i właściwie jedyna rzecz, która nam pozostawała często po przejściu armii w jedną, w drugą stronę, po powstaniach to były nieruchomości. Całą resztę nam zabrano akcje, nam zabrano inflacja, zjadła wszelkie pieniądze odłożone w szafce czy meblościance, a te nieruchomości były te nieruchomości były z nami i um, zawsze się mówiło, ok, jeżeli chcesz mieć coś pewnego, gdzieś chcesz ulokować pieniądze, to ulokuj te pieniądze w nieruchomości, bo później one z tobą zostaną. I, I to gdzieś tam pokutuje. I w tej chwili też młode pokolenie, to też często słyszę, właśnie ze strony swoich rodziców, ale jeszcze częściej ze strony dziadków dostaję taką informację, ok, jak zarobiłeś trochę, odłożyłeś pieniądze, to najlepiej ulokuj w mieszkanie, weź kup sobie własne mieszkanie, już w wieku tam 25-30 lat, żebyś miał coś swojego nie? w tym mieście, do którego wyjechałeś. No i to gdzieś tam w ludziach ym, pozostaje. Takie bezkrytyczne przyjęcie tego, że faktycznie te mieszkania są najlepszą formą inwestycji. Nawet jeżeli kupuję z ledwo co uzbieranym wkładem własnym mieszkanie na bardzo duży kredyt, to to już jest moje i oszczędzam. nie? Spłacam tą ratę kredytu, więc oszczędzam to mieszkanie. No niestety tak to końca prawda nie wygląda.
1: Adam Czerniak z polityki Insight był gościem podcastu Coś za coś. Proszę zaglądać do twojego 357. Tu
0: można dodać, że prawda wygląda tak, że to mieszkanie cały czas jest banku. Wynajmujemy je od banku.
1: I to jest jest jedna z pięciu rzeczy, o których mówimy w tym odcinku podcastu, na które trzeba trzeba sobie przemyśleć zanim wejdziemy w Historię pod tytułem Inwestycji w Nieruchomości. To jest, to jest też dosyć istotna kwestia, ponieważ Państwo tego nie widzą, ale obok Gabi Darmetko siedzi w tej chwili Justyna Goc, która przy, przygotowuje kolejny odcinek podcastu, jak oni to robią. Stalkuje mnie tutaj. I, tak jest i, i nas podsłuchuje. Natomiast to właśnie moja rozmowa z, z Justyną gdzieś w, w Open Space kilka dni wcześniej była inspiracją do tego, żeby ten odcinek powstał. Ponieważ e, rozmawialiśmy wtedy, Justyna, z, e, między sobą, ok, co zrobić z pieniędzmi? No trzeba kupić ziemię. Tak? Trzeba kupić ziemię? No to super. A pomyślałaś o tym, o tym i o tamtym. I, i ten wątek też w tym podcaście wraca. Także Justyna, tobie też e, polecam, żeby sobie odsłuchać, bo e, e, padasz. By, byliście razem z Agnieszką szwagier wtedy. Nie wiem, którą z was wymieniłem, bo już teraz nie pamiętam. Też sobie odsłucham, żeby, żeby sobie przypomnieć. E, w każdym razie serdecznie polecamy. Premiery co? Poniedziałek i dzisiaj kolej odcinek.
0: Najlepszy radiowy adres na świecie. To teraz chyba trzeba przyspieszyć.
1: A jakże? Przyspieszajmy.
0: Przyspieszajmy. W poniedziałek 6 grudnia Michał Gąsiorowski rozmawiał z Robertem Kubicą. Oczywiście rozmawiał z nim trochę wcześniej i zajęło mu to trochę czasu, zanim się z Robertem umówił, ponieważ nie jest to wcale takie proste. Ale udało się i w poniedziałek 6 grudnia o 21 można było to usłyszeć i można całość tej rozmowy odsłuchać w zakładce Twoje 357. Ale, trzeba
1: kliknąć plac tak, na rozdrożu oczywiście.
0: Tak, trzeba kliknąć właśnie tę audycję. Ja wybrałam taki dosyć ciekawy fragment dotyczący tego, no bo ludzie, którzy się nie znają na motorsporcie, często mówią, no jak to, dlaczego Kubica tak nie pojechał, co mu znowu nie wyszło i to, to często się też zdarza w odniesieniu i do rajdów i do wyścigów, bo ludzie myślą, że wsiąść do samochodu, do bolidu, tu tak wsiąść i pojechać, a to wcale tak nie wygląda.
4: Bardzo często, myślę, zapomina się o motorsporcie ogólnie w 1 i nie tylko Formuła Formule 1, że jest to sport, czyli ktoś, kto nie trenuje. Jest
1: bardzo trudno, żeby z sekundy na sekundę, z minuty na minutę wszystko wróciło. Nie wiem, można to porównać tak, jakbyśmy najlepszych tenisistów zabrali
4: im rakietę na 3, 4, 5, 6 miesięcy. Dodatkowo... Dali im rakietę, ale ta rakieta nie jest taka sama jak są przyzwyczajeni, tylko jest cięższa, mniejsza, ma inne wymiary i żeby poszli grać od razu w finał jakiegoś
1: jakiegoś granszemowego turnieju, ponieważ o to chodzi w Formule 1. Nie ściga się przeciwko znajomym wokół trzepaka.
0: No właśnie, to nie są wyścigi wokół trzepaka, a niektórzy cały czas do tego tak podchodzą i wymagają od kierowców niemożliwych rzeczy.
1: Te i inne wątki w rozmowie Michała Gąsierowskiego z Robertem Kubicą. Plac na rozdrożu proszę odszukać w twoim
0: 35.7. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: A my teraz zmierzamy śmiałym krokiem do premier wtorkowych, bo właśnie w ten dzień ukazuje się zawsze kolejny odcinek podcastu Single z Boża. To jest nasz najpopularniejszy podcast i bardzo dziękujemy Państwu, że ta, ta społeczność wokół obu panów się jakoś tam powiększa. Bardzo ciekawe są to rozmowy. I nie inaczej było również w tym odcinku Marek Niedźwiecki i Piotr
5: Stelmach. Kozak I Kozak. Single z Boża. Zapraszają Marek Ludwiecki i Piotr Stelmach.
6: Pomyślałem, że możemy sięgnąć po śpiewających aktorów. Mhm. Doktor, doktor Kilder śpiewał kiedyś, Kodzak śpiewał kiedyś, no właśnie od Koczaka zaczniemy. Kolombo nie śpiewał. <śmiech> nie, Kolombo <śmiech> nie śpiewał. <śmiech> Telis. jak teraz patrzę, to on wydał aż pięć płyt długogrających, więc to, to nie jest gwiazda jednego przeboju. To nie miało, są żarty, tak? To nie są żarty, miał tych przebojów też sporo, ale tak naprawdę to jest ten jeden, piosenka zatytułowana If. If the pictures... Ja właściwie myślę, że ja skończę jako taki właśnie melorecytator. Gdyby znalazł się jakiś producent, który chciałby wyprodukować moją płytę, gdzie ja będę tak mruczał, to bardzo proszę. Ja wtedy nie poznałem, że to jest... To był 75. rok, kiedy piosenka pojawiła się na liście i dotarła w Wielkiej Brytanii do pierwszego miejsca. Ja wtedy nie poznałem, że to jest piosenka, którą napisał David Gates dla grupy Bread. Piękny utwór zatytułowany If. No bo on tak go Pięknie mruczy, mm-hmm. że trudno może rozpoznać, ale to rzeczywiście był sukces niewiarygodny. Numer jeden w Wielkiej Brytanii. Piosenka dotarła także do 12 miejsca w Australii. No a potem jeszcze śpiewał y, chociażby takie, some broken "Hot", never meant. Czyli jednak kariera muzyczna przede mną stoi otworem. Znaczy wydawcy, uwaga, Barry White z Ochoty się tak, zgłasza. Barry White, save my life. No dobrze, Telly Savalas. A jeszcze trzeba powiedzieć, że on... Grał przecież przede wszystkim, był aktorem y, amerykańskim pochodzenia greckiego, Aristotelis Savalas, Teli. Y, Myślę, więc jestem. Tak, no i właśnie on, y, głównie go pamiętamy jako kodzaka czyli wtedy, kiedy jeszcze nie była modna y, fryzura bez włosów, no to on był takim absolutnym y, numerem jeden. No i zawsze y, trzymał w buzi takiego lizaczka. Lizaczka, tak. A i jeszcze coś. W, w serialu
5: 07 Porucznik Borewicz miał na drzwiach swojego pokoju. Terego, tak? A, tak. tego, tak? Tak, nie plakat wierze. z Kodżakiem i zawsze tam do niego kilka razy tak wyjeżdżając na akcję
6: powiedział, no, okay. kciuk w górę. No to 1975, Telisa Walas.
1: A co konkretnie pojawiło się po tych słowach, proszę sprawdzić w najnowszym odcinku singli z Boża. A spotkanie z Markiem Niedźwieckim trochę dłuższe yy, wydarzyło się na naszej antenie, jeśli dobrze pamiętam, w czwartek 9 grudnia. Yy, I Marek Niedźwiecki z w rozmowie z Grzegorzem Sajurem w cyklu Korzenie i Skrzydła, bardzo, bardzo ciekawa rozmowa. Sądząc po tym, co działo się, mamy tutaj w radiu taki wykresik, który pokazuje, jak, jak, jak państwo słuchają. I ta rozmowa się państwu bardzo spodobała, yy, sądząc po tym, co na tym wykresiku się pojawiło, także jeżeli ktoś przegapił, to proszę nadrobić zaległości Twoje 357 plus na rozdrożu.
0: Wykresik w podcastach chyba też podskoczy.
1: <laughs> Jestem o tym przekonany. Najlepszy radiowy adres na świecie. Premiery czwartkowe teraz?
0: Tak, mimo że dzisiaj jest poniedziałek, to my jesteśmy w czwartku w audycji, która z podcastem i podcastem, który jest audycją, więc teraz opowiedzmy o kolejnym podcaście, podcast dobrze zaprojektowany Anny Dudzińskiej. Piąty odcinek, w którym pada pytanie, czy architektura zawsze musi być sztuką. Ja polecam też słuchanie tego podcastu, bo tam pojawiają się opowieści o różnych budynkach. I fajnie jest najpierw posłuchać, wyobrazić sobie, jak ten budynek może wyglądać i dopiero później sobie sprawdzić. To jest świetna zabawa, taka też rozwijająca wyobraźnię. No a teraz może taki fragmencik. Pan architekturę chce widzieć właśnie w kategoriach sztuki i przez całe swoje życie dokładnie to robi.
2: To już nie wiem, bo kwestia tego, czy to co robię jest tą sztuką architektury czy nie, to już jak gdyby nie jest moja sprawa. Tak, to, to, to już niech krytycy się wypowiadają, po prostu chciałbym wykonywać ten zawód jak najlepiej potrafię. Znaczy projektuję tak jak umiem, a czy to jest dobre czy nie pozostawiam innym. Ja tylko obserwuję wartości w architekturze, które się pojawiają i jestem tym zafascynowany, bo bo naprawdę codziennie pojawiają się dziesiątki ciekawych obiektów na świecie. Ten świat stał się mały przez internet, przez strony internetowe, które to właśnie publikują. I w tych kilkunastu, kilkudziesięciu obiektów, które się codziennie pojawiają naprawdę są Są rzeczy znakomite. Naprawdę są takie godne podziwu i niezwykle różnorodne. Architektura się stała bogata stylistycznie. Właściwie każdy z architektów stara się swoją osobowość jakoś zaznaczyć w przestrzeni. U Pana to są pudełka. Tak, ja myślę, że ten minimalizm to trochę jest w moim charakterze. Tak się śmieję, że że mógłbym... Szkodów uczyć oszczędności. No, jestem manima- minimalistą również w podejściu do życia, także to, to jest naturalne. To nie jest w żaden sposób poza.
5: Wierny sobie minimalista. Antoni Domicz był gościem podcastu dobrze
0: zaprojektowanego. Jego budynki wpisują się w tytuł tej opowieści wprost idealnie.
1: I jak zwykle muzycznie bardzo dopieszczony podcast Ani Dudzińskiej. Polecamy również, to jest podcast, który jest tylko w naszym środowisku podcastowym, czyli w Foin357. Nie można go usłyszeć na antenie radia. Takich podcastów jest więcej, taki podcast przygotowuje również Rafał Gontarz, Smakowite Podróże. Przy nagrywaniu ostatniego odcinka byłem nie tyle obecny podczas nagrywania, ale widziałem co działo się bezpośrednio przed. Do siedziby radia przyszedł Rafał, jak zwykle w swoim takim, on ma takie płaszcze, zanim tak powiewają. Jak Batman. Tak jest troszeczkę. No i przyszedł Robin, którym był Marcin Prokop. I ja wiem, że ten wątek w przypadku Marcina Prokopa bardzo często się pojawia i on o tym opowiada. Natomiast to jest naprawdę wysoki gościu. A nasze sufity tutaj w w radiu są trochę niskie. Bo tu jest, zdaje się, że 2,40 z groszami. I Marcin naprawdę zdjął całe mnóstwo pajęczyn przechodząc tutaj po naszych korytarzach. Ale się zmieścił, słuchajcie, zmieścił się. Zmieścił się do studia. No i efekt był taki. Smakowite
3: podróże. Zaprasza Rafał Gontarz.
6: Nie zawsze trzeba wyjeżdżać bardzo daleko, żeby y, zmienić swoje otoczenie i y,
1: postymulować głowę, bo to głównie w o to w tym chodzi. Odpoczywać można leżąc
0: w łóżku i patrząc w sufit. Natomiast w podróży nie tylko odpoczynek chodzi, ale tak jak mówiłem też o to, żeby doświadczać nowych rzeczy, uczyć się nowych rzeczy, otwierać się na nowe rzeczy. Więc czasami wystarczy mi, że pojadę nad Narew pod Warszawę i posiedzę tam nad
1: rzeką, popatrzę na przepływające łabędzie i patyki oraz wędkarzy. Porzucam ten patyk wyciągnięty z rzeki mojemu psu, połażę sobie w błocie
0: i moja głowa się resetuje. Ja czasami wsiadam w samolot i lecę na drugi koniec świata, jak nie wiem, na przykład do Korei Południowej yy, i to też jest yy, zupełnie
1: inne doświadczenie.
0: W przypadku Marcina Prokopa lot do Korei Południowej chyba też jest innym doświadczeniem, bo wyobrażam sobie, co on przechodzi w samolocie.
1: Tak jest, miejsce na nogi musi być. Serdecznie polecamy smakowite podróże. Co sobotę, jeśli dobrze pamiętam. Tak, co, co, co sobotę. Zaprasza Rafał Gontasz.
0: Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: I to już wszystko na dziś. Bardzo dziękujemy za obecność i mamy nadzieję, że Państwa zainspirowaliśmy do tego, żeby sięgnąć po nasze nagrania w Twaniu 357. Dziękujemy I pomogliśmy
0: pat... trochę przebrnąć przez ten gąszcz nagrań. Który tego jest, tam jest sporo,
1: tak, tak, to prawda. Warto zostać patronem Radio 357. O tym przypominamy. patronitepl radio 357 można dołączyć do rzeszy 38,5 ponad tysiąca. Myślę, że zadowolonych z efektów. No bo naprawdę to, co działo się podczas rozdania nagród było miłym momentem, ale nie zatrzymujemy się, idziemy dalej, będziemy robić dla Państwa najlepsze radio i najlepsze podcasty, tak. takie jakie, jakich Państwo oczekują.
0: Wszystko według powiedzenia rób albo giń, więc dziękujemy za dzisiaj, idziemy dalej do pracy i do usłyszenia. Paweł Sołtys. Gabi Darmetko. Najlepszy radiowy adres na świecie.